سلام به دوستان دو ساله شدیم حالا که صدای منو میشنوید دقیقا دو سال از آزرماه 1399 میگذره که این کار رو شروع کردم بارها از من دوستان پرسیدن که چرا این کار رو شروع کردی و چرا ادامهش میدی جونم براتون بگیه که تو مملکتی که همگان و جباران ناچارت میکنن نسبت به هر چیز ریز و درشتی روز و شب موزه بگیری این کتاب حرفهای نگفته تو رو میگه و جای تو موزه مطابق میلت میگیره و در عمل تو حرفهای خودت رو از زبون اون میگی و تصویری عبرت آموز از اون چه چند قدم آنسوتر از ما بر ما رفته بود رو پیش چشم مشتاقان میگذاری فراروی کسانی که شاید گوششون بشنوه و شاید پس از مواجهه باهاش اندکی تحمل کنن و ساده دلی رو کنار بگذارن که چه نکنیم که بازی نخوریم و چه ها کنیم که این بار ما بازی رو ببریم شک ندارم اون روز که پادپخش روزها در راه رو شروع کردم هم تب نازموده تر از امروز بودم هم اونس کمتری داشتم با این کار اما میدونستم تداوم و تکرار باعث میشه کار رموز خودش رو به آدمیزاد بیاموزه و به مرور دوستانی همدل و همراه دورم حلقه بزنن و هرچند خاموش با هم پیش بیان راستش این کاری هست که تو این وانفسا از دست من برمیاد و 
توش و توانش رو دارم و تا اونجایی که جون داشته باشم و بگذارند پیش میبرمش و انشالله تموم میشه و به بار مینشینه و یادگار موندگاری میمونه که میدونم ارزشمنده و فراموش نمیشه همونطور که قبلا هم براتون تعریف کردم من کتاب رو سالها پیش خونده بودم و از همون زمان ساخت چنین کاری تو ذهنم جوونه زده بود اما هرگز فکر نمی کردم تو زمانی که آب از دستش نمیچکه اینطور فرصتی برام پیش بیاد که بتونم اون خواسته قدیمی رو آراسته به لباس اجرا پیش چشم مشتاقا تماشا کنم و این خودش برای خیلی از دوستان جوان من یه درسه که ناامید نباشن و به خواسته هاشون اصرار بورزن و بدونن راه بالاخره باز میشه آزر ماه 99 هیچ کدوممون هرگز فکر نمی کردیم که طی این دو سال این همه پست و بلند از روزگار ببینیم و این گونه به همون بگذره
برای خودم به رغم سختی ها و ناگواری ها پس از شروع این کار بهترین اتفاقات زندگیم رقم خورد و بهترین دوستان و کسانم تو این راه پیدا شدن دقیقا و دقیقا وسط همین پیاده روی های روزها در راه نمره چهل و سوم روزها در راه با مسکوب خانهنشین و سرگردان روبرویم که دلواپس فرداهای نیومده است میون روزانههاش دوباری به نام رئیس جمهور وقت اشاره میکنه و جوری که انگار رقابتی درونی باهاش داشته باشه نیشی هم بهش میزنه حتما حاضر زن هستین دیگه که اشارهش به یه مقام حکومتی تو روزانههای پس از انقلابش چیزی که تا اینجا ازش ندیده بودیم و این خودش نشونگر اهمیت این مسئله براش هست در پایان هم اشاره به ادام های سال 67 میکنه جوری که هم تأصف تو صداش هست و هم نمیخواد با اونا همدلی بکنه دو بیوه به هم گفتگو ساختند سخن را به تنه در انداختند یکی گفت که از زشتی روی تو نگردد کسی در جهان شوی تو دیگر گفت نیکو سخن رانده ای تو در خانه از نیکوی مانده ای یازده نوامبر 1988 برابر با بیست آبان 1367 دو سه ماه بدی گذشته هنوزم همینطور به بدی میگذره دیشب بیشتر از دو ساعت نخوابیدم 
بعضی شبا نمیتونم بخوابم نزدیک به یه ماهیه که خبر دادن انیسی تو بسته و به خدمت ما خاتمه داده میشه شطور رو کشتن و این دوکونم تخته شد قرار چند روز دیگه رئیس از لندن بیاد و شرایط مؤسسه رو برای خاتمه خدمت ما خبر بده یه بار 20 روزی پیش از این با ما روبرو شد هارتوپورتی کرد و منم جستی اومدم اما این دست و پا زدن ها مذبوحانه است زورمون به امام نمیرسه به خصوص که فقط باز اگه اسب بودیم یه چیزی ولمون نمیکرد البته اگه خوب میدویدیم جای ناصر خسرو خالی از امام شکایت کنم و اونم بگه فضولی موقوف مرده که بیخرد تو چون اختر خیش را خود کنی بد برحال راه برگشت باز نیست پیش رو هم دیواره و فردای غزاله تاریک می نماید خیال ندارم وابدم تا چه پیش آید هنوز دکان پیدا نکردیم تا عکاسی رو راه بیاندازیم و تابلو بزنیم هر که پولی داد عکس انداختیم از شما دادن زما انداختن بلنکه دادن از ماست و بنداز از روزگار کسر خرج همچنان مثل سایه با سماجت پا به پامون میان اونا هنوز فروش نرفته خوشبختانه با گیتا کلنجاری نداریم و تو این گرفتاری های پیش در پیچ همراهی میکنه تو این مدت اصلا دل و حوصله نوشتن نداشتم انقدر دلخور بودم که دستم به قلم نمیرفت مگه برای ور رفتن به ملاحظات و با دلخوری درباره موضوعهای دلخور کننده ور زدن تمامم نمیشه که از شرش خلاص شم بیماری بدیه که با نوشتن فروکش میکنه با خودم حرفشو میزنم و زهر ظلمی هزار ساله رو میگیرم داشت تموم میشد که باز وقفه افتاد دعوت کانون فرهنگی نیما چهار از خونه بیرون اومدم از دست غذاله صحبت تعطیلات ژانویه شد و رفتن پیش حسن ژانویه یا پاک که زرزر غذاله شروع شد حتما ژانویه بریم پاک هم میریم جای دیگه توضیح دادیم که نمیتونیم منو گیتا پول نداریم که همه کار رو با هم بکنیم فقط کرایه رفت و برگشت ما به لندن سه هزار فرانکه سه هزار فرانک مگه چیه؟ سه هزار فرانک هم نداریم؟ فقط سه هزار فرانک نیست داریم ولی هیچ خرج دیگه نداریم خورد خوراک کرای خونه ناخوشی کوف زهر مار ماتیلد رفت ونیز ادو هم رفت سنگال من هنوز ایتالیام نرفتم خب اونا آمریکا نرفتن برعکس تو از این گذشته اونا تو مملکت خودشون هستن فرق دارن با ما خب ما بریم ایران دوستای من همه جا میرن ایتا گفت ماتید مگه دوست تو نیست هنوز هواپیما سوار نشده نشده باشه همه حرفا رو با گریه و زرزر میزد حسلم سر رفت گیتا گفت قزاله پدرت تازه کارشو از دست داده نیمی یعنی چی؟ من گفتم مگه تو دختر بزرگی نیستی 
مگه مشکلات ما به تو مربوط نیست مگه ما یه خانواده نیستیم قزاله گفت نه من دختر کوچیکی هستم همه جا بزرگی اینجا که میرسه کوچیک میشی با زر زد و بیحسله شدم دفتر دسته که همون برشتم و زدم بیرون یه وقتی دارم تو بولبای بغته هم که خیلی هم از اون خوشم میاد هر وقت بتونم اونجا قدم میزم اما این بار چیزی ندیدم زمین پوشیده از برگهای خوش بود سوز میومد و آسمونم عبوس بود برگردیم به کانون فرهنگی نیما دعوتی کرده بودم یه هفته ای رفتیم لسانجلس و نطق و پتقی کردم درباره شعر متحد فارسی توی دهه سی و چهل بعدم نشد با اینکه بیشتر شنوندگان چپ و چیریک بودن و منم به ضد تعهد ایدئولوژیک تو شعر و این لوتیبازی های استالینی گرد و خاک کردم شنیدن و دم نزدن بعضی هم حتی اظهار رضایت هم کردن بدانند که شورای امنیت در شروع حمله عراق که در جبهه‌ای به عرض هزار کیلومتر واقع شد هیچ عکس عملی نشان نداد ارتش عراق ظرف یک هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق هفتاد هشتاد و نود کیلومتر پیش رفت و در اون مستقر شد و چنان که برخی از تران عراق گفتن با این میگرد سالان سخنرانی خانم فرهنگ فرهی رو دیدم همون که پسرش تو اعتراض به پذیرش و سخنرانی خامنهی تو سازمان ملل خودش رو سوزون تو سفر قبلی یه شب منزل کسی ما هم از مهمونا بودیم اون جوونم بود اومد با اشتیاق و محبت زیاد با من سلام علیک کرد و بلند گفت برای دیدن شما اومدم وگرنه من هیچ وقت مهمونی های اینجوری نمیام حقم داشت خونه دکتر خرپول جلف مجلس آرای بودیم که عداهای هنری در می آورد و از جمله چارتو مطره بورده بود با چارتو بلنگو و اونم توی آپارتمان خیلی هم زود از مهمونی رفت پس از نیم ساعتی صحبت با من زن فلانی هم توجه هم جلب کرده بود. چون تمام شب از پشت بار جمع نمیخورد آپارتمان آقای دکتر بار مفصلی داشت و یه بند ساکت مشروب میخورد شاید هم از دست شوهرش که مس کرده بود و از پرخوری عرق میریخت و محترمانه عربت جویی میکرد در حال دم سالن سخنرانی خانم فرعی اومد جلو سلام علیک کرد و گفت منو به خاطر میارین خواستم میگم اختیار دارین چنان بغز کرده بودم که نمیتونستم حرف بزنم سر تکون دادم و اش تو چشمم جمع شده بود 
دلم خواست بزنم زیر گریه خودم و آب کنم تا شاید آتیشم خاموش شه یه چند لحظه ایستادیم خانم گفت خیلی به شما علاقه داشت زحمت تونستم بگم میدونم میدونم بعد از چند دقیقه جوون 17 ساله سفید رو خوش صورتی اومد و سلام کرد حالت معصوم و بیدفاعی داشت گفت من برادر کوچیک فلانیم تونستم بگم خیلی خوشحالم که شما رو میبینم ریشه تونک و چشمای با صفای صادری داشت یه آن تو نظرم اومد که داره آتیش میگیره دستم رفت رو شونش رو گفتم خیلی خوشحالم که هستیم بابا چطورم؟ گفت هست کمی پیش از سخنرانی جوون دیگه اومد و سلام کرد و گفت شما منو نمیشناسیم ولی من پیغامی برای شما دارم و این یادداشت رو داد امو شاروخ عزیزم سلام من روزبه پسر حسین پورم آرزوم این بود که روزی شما رو ببینم پاپا از کوچیکی من که با شما تو آبادان بودم خیلی داستان رو تعریف کرده من با خوندن مقدمه بر رستم و اسفندیار با دنیای تازه آشنا شدم فرنگ مادرم آلمانه و همیشه از شما صحبته من متاسفانه نشد که بیام ولی با این یادداشت از شما خواهش میکنم که به حامل یادداشت شماره تلفن بدین که من بتونم با شما تماس بگیرم. امیدوارم که برای چند لحظم که شده شما رو ببینم. قربان شما روز به. وقتی آبادان بودم حسین پورم عضو کمیته ایالتی خوزستان بود. سالای جنگ کارگر کارخونه و از تودیه های شاهی بود و با وجود نوجوانی تو ماجراهای زد و خوردای اون صفحات شرکت داشت. بعدن کادر حزب شد و تو آبادان مسئول شورا بود. کم سواد ولی اهل زوغ و شعر دوست بود. شعرهای بدی هم میگفت که از بس دوستشون داشت نمیشد بگی بده. همش میگفت نگو نگو. حالا واقعا هم بود که از اون خوش صحبتتر کمتر دیده بودم. خیلی هم دهن گرمی داشت. روز به اون وقتا هنوز دهن باز نکرده بود و به حرف نیومده بود پسرکی توپل و سفید و شیرینی بود که برای خودش میپلکید شنیدم که بعدها معلم شد و حالا تو آنجلس در انتظار کارت سبز کار گل میکنه رد حسین پورو بعد از 28 مرداد و شکست حزب و زندان گم کرده بودم تا اینکه یه روز تو ریالکو پیداش شد شنیده بود اونجا مدیر کارخونه منم اومد و استخدامش کردم و به جای کار تبلیغ میکرد هر دام هوای همدیگر داشتیم نه اون سعی میکرد کارخونه رو به هم بریزه و نه من به روی خودم میوردم ولی راهمون از هم جدا شده بود گفتگوهای دوستانمونم به هیچ توافقی نمیرسید آخرین بار تو یکی از کتاب فروشی های روبروی دانشگاه دیدمش پشت به در و روبه پیشخون ایستاده بود کنار مرد بلند بالایی که باش حرف میزد کوتاهترم مینه بود مقدمه رستم اسفندیار دستش بود و داشت بلند میگفت که خیلی کتاب خوبیه منو که تازه وارد شده بودم نمیدید منم بلند گفتم نه بابا چندانم تعریفی نداره برگشت و خندیدیم و همدیگر رو بغل کردیم و کمی گپ زدیم 
معلوم شد کناری مهندس و رئیسشه و داره کتاب خونش میکنه به هر حال حسین پور توده موند و موند تا دوره اخیر که پدر و پسر رو با هم گرفتن پدر رو زیر شکنجه کشتن و پسر بعدها آزاد شد متاسفانه روز به تلفن نکرد تا ببینم بعدها چی به سرشون اومده و چطور مادر به آلمان و پسر به امریکا پرتاب شد سرگذشت غمانگیز و حسین پور متاسفانه یکی از هزارهاست روزای کوتاه آنجلس گریزی بود از دلنگرانی های لزج و سمج روزانه به چند ساعتی فراغت و بیخیالی به پس زدن خیالای پریشون اردشیرم که اومد دیگه عیشم کامل شد سه روزی اونجا بود سر حال و به خوبی همیشه میونمونم بهتر از همیشه این روزا دارم کتاب شیرنی رو که برام فرستاده بود میخونم شورلی یوارد جوکینگ مستر فیمن خودش خونده بود و پسندیده بود و برای من فرستاد. منم از سادگی و صداقت و شوختبی این جایزه نوبلی لذت میبرم. برنده نوبل فیزیک شده. ابله داستایوفسکی هم نتونستم تموم کنم. زیادی پرحرفی میکنه. بسلم سر رفت لذت چندانی هم نمیبردم. چیز به کلی دیگه ای دست گرفتم. فقط برای سرگرمی. بیوگرافی کلیست از اشتفان تسوایگ برگشتم به نویسندهی که ترجمه های قلابی بعضی آثارش رو از 20 سالگی میشناختم و اون روزا مثل موریس مترلینگ زبیالله منصوری خیلی نویسنده آلامودی بود نوزده نوامبر 1988 برابر با هشت آبان 1367 دیروز رئیس اومد و بازم چیز روشنی نگفت و رفت فقط اینو روشن کرد که باید بزنیم به چاک انیستیتو رو تخته میکنه اما شرایط خاتمه خدمت ما ظاهرن هیچی به هیچی از جبران خسارت از در باغ سبز اول و دعوتی که کردن و از تهران را افتادم و مستقر شدن تو اینجا و بچه به مرشته گذاشتن و خونه کرایه کردن و کرایه که ناچار تا سه سال دیگه باید پرداخت کرد و اینجور چیزا هیچ خبری نیست ظاهرن هیچ ربطی به اونا نداره یه فرم قانونی برای داریوش و ایزابل آورد بر من نیورد بیشتر از شهست ساله ها حقوق بیکاری هم ندارن میخوان سرطه قضیه رو با حداقل ممکن هم بیارن اونم از ناچاری قانون ناچارشون میکنه گمان میکنم کار به کشمکش و وکیلبازی و دعوا بکشه کار مغازم هنوز به جایی نرسیده نمیدونم تا یه سال دیگه چجوری باید دوام آورد سالای بعدم دیگه پیش کش غزالر رسوندم و تو اکول میلیتخ یعنی مدرسه نظامی توی کافه نشستم تا ساعت دهانیم بیکارم بیرونم سرده سرمای خوشک پیرمرد و پیرزنی وارد شدم
پیرمرد گوش سنگینی داره و به جای حرف زدن داد میزن پیرزن هم تو جواب دهنش رو به گوش پیرمرد میذاره و نجوایی میکنه فقط حرفای یه طرف شنیده میشه مرد از حادثهی در پونزه سالگیش میگه از شهست سال پیش کنگار دیروز بود با پدرش رفته بودم به کنسرتی و یه هودی مینوهین جوونکی تازه کار بود که مرد تو فکر بهار آینده است میگه این سرما و بهار خوشی رو نوید میده ولی در این حال در گذشته گیر افتاد مرتب از ماجراهای پیش از جنگ می. قزالی دیروز به من میگفت پیدر تو از اون پیرمردایی هستی که از مرگ میترسن چند ساله دیگه صد ساله میشی؟ چهل سال اون صد سال که دیگه طبیعیه دیگه نمیتونی بگی نیست ذهنم خالیه هیچ چیز تو اون نمیگذره توهی خاکستری همواری فضای جمجمه همون پر کرد فقط حرفای این دوتاست که مثل دوتا شیار یکی محو و یکی امیر روی اون کشیده میشه حوصله ندارم نمیتونم چیزی بخونم بی هدف استراغ سم میکنم مرد نظامیه البته بازنشسته اون سالها خوهرزنش یه دستگاه رادیو اونو دوزیده بود یه افسری هم یه وقتی همجنس باز بود چه افتضایی در برابر زنا رفتاری عادی داشت ولی تا به مردا میرسید حالی به حالی میشد دوتا بچم داشت زنش ازش جدا شده بود. طلاق گرفته بود. یه روز فهمیدم که دوباره میخواد ازدواج کنه. کار دعوت فرستاده بود. همه دست گرفته بودن. طبعا رفتیم ولی داماد پیداش نشده بود. زده بود به چاک. چه افتضاحی این خلاف طبیعته. خدا زن و مرد و برا هم آفرید. نه زن و برا زن و مرد و برای مرد. پیر زن چیزی پرسید. پیرمرد جواب داد. این دفعه کور خوند افتاد تو تله در اومدن هم نداره برای اینکه نمیتونه ولش کنه این از اونا نیست پیر زنه دوباره چیزی پرسید پیرمرد گفت تنها؟ تنهاست؟ سه تا بچه داره طلاق هم نگرفته باز پیر زن پیر دستش رو بلند کرده گفت آه شوهرش شوهرش فقط قرض بالا میاره بس کنم حسلم سر رفت میگن تو ایران همه چیز در حال تعلیقه گفتن زنا حق دارن کت و دامن بپوشن حقوق زن رایت شده ایفا شده حق گرفتنی و اینا دادن بهش زیر پای مادران است بهتر خفه خون بگیرم تو لوموند خوندم که از جمله طرفدارای منتظری امیدی نجف آبادی رو هم کشتن حاکم شرع شرور و خونخار دادگاه انقلاب تو اسفهان با چه سرعتی و قصاوتی هعلف بینوار رو به جرم جاکشی کشت دنیا دار مکافات نیست که بشه گفت ای کشته کرا کشتی خرابات خرطوخریه که به قول سرهنگ مدولی خان خدا بیامرز چیز هر کس کونه هر کس رفت رفت
24 نوامبر 1988 برابر با 3 آذر 1367 صبح دلم نمیخواد از خواب بیدار شم آرزو میکنم خواب تموم نشه و روز نیاد علامت بدیه نشونه افسردگیه از روشنایی و مشکلات روز وحشت میکنم و از روزایی که در پیشه افسردگی من معمولا اینجوری میاد بعد جلوشو بگیرم با دیسیپلین در حسیات موسیقی به نظر میرسه ولی باید تصمیم بگیرم چه چیزایی رو حس نکنم دیسیپلین منفی به طوری که بتونم بسیاری از حسای تهدیدآمیز رو پس بزنم و زیر سرپوش یا آهنی خفه کنم یا پنهون کنم وگرنه مثل اشباه و اجنه با شکلهای عجیب و هولناک مخلوطی از گرباغه و سوسمار و سوسک و روتل سر میکشن تمام فضای روح رو اشغال و منو به کلی فلج میکنن با این ترس ها تلاش معاش غیر ممکن میشه مثل پهلوانایی که پیش از نبرد رجز میخونن تا خودشونو برای مرگ کشتن یا کشته شدن آماده کنن مثل مفاخرات رستم و اسفندیار منم باید خودمو برای رزمگاه دکانداری آماده کنم غزال این روزا سرحال نیست هر شب گیتا باش حرف میزد و اونم بی هدف و بی اراده تو فلوت مدرسهش میدمید و آهسته ولی پیوسته صداهای ناهنجار در می آورد پشت میز نشسته و نگاه ماتش رو به رومیزی دوخته بود گفتم گوش بده گفت درم میدم همون روز از موسیقی دو گرفته بود چند سال پیانو میزنه نمره دو بعد از این همه سال گویا کلاس شلوغ بوده و معلم عصبانی ناگهان داد زده مسکوب حالا تو بزن اونم دستپاچه نتونسته فلوتشو بزن حالا شب تو خونه داشت جبران میکرد با گیتا صحبت مدرسه بود و بچه ها که مسخرش میکنن و میگن کلشم مثل پاهاشه کند راه میره تو نوشتن و فکرم کنده داشتی میگفتی مهم نیست بالاخره تو مرشته از این چیزا هست دیگه بچه ها منتظر بهانن که همدیگر رو دست بندازن ما هم که مرشته بودیم چونین و چونان که غزاله گریه کنان گفت چی طور مهم نیست یازده سالی که دارم میشنمم مهم نیست مهمه بابا خیلی هم برای من مهمه ما ساکت شد بیستا هفته نوامبر 1988 برابر با 
شش آذر 1367 غزاله از وزن نگرانه اما به روی خودش نمیاره موضوع بیکاری رو به اونم گفتیم خودمون گفتیم تا عادی جلوه کنه و نگرانی ایجاد نکنه و اضافه کردیم که بهتر شد چون به فکر کار ثابت و پردرامتری هستیم ولی بعضی سوالهای جسته گریخته نشون میده که مشکل رو تازه درک میکنه دیروز میپرسید پدر ما که از فرانسه نمیریم نه برای چی؟ هر جور بشه میمونیم معلومه بعضی وقتها میپرسه پول این از کجا میاد؟ چقدر میشه؟ خرجه من خیلی زیاده؟ چیزایی که میخوام گرونه؟ بیست و هشت نوامر 1988 برابر با هفت آذر 1367 قسمت دوم کتاب فرزانه آشنایی با صادق هدایت رو که تازگی همین طرفا چاپ و پخش شده تموم کردم. جلد دیگه ای هم داره. مصطفی فرزانه نویسنده و متفکر ایرانی مقیم پاریس این کتاب رو درباره صادق هدایت نوشته و همه جا خودش رو شاگرد او معرفی کرده. حالا مسکوب داره میگه به واسطه ارتباطی که در اون سالها با هدایت داشته از کسانی هستش که میتونه مطالبش جالب توجه باشه فرزانه نتونست از هدایت فاصله بگیره و درباره او نظری بیطرف داشته باشه یا اونو با شیفتگی کمتر و آزادی بیشتر نگاه کنه همون موریدیه که همه چیز رو از دریچه چشم مراد میبینه مثلا در مخالفت و بدگویی به فضای رسمی دوره رزاشاه فروغی، بهار، تغیزاده، دکتر غنی یا مینوی و خانلری اینکه هدایت رو نمیفهمیدن در حالی که اونها هم در فرهنگ و اجتماع معنوی شخصیت هایی بودند با جایگاه تاریخی درست، آتونتیک و به حق خود شاید بیعتنائی به هدایت از جانب اونها به همون اندازه فهمیدنی و عادی باشه که ترد اونها از جانب هدایت داوری فرزانه درباره دوره رزاشایی هم باسمهیه مملکت مال بی پی بود و هر کاری دلش میخواست میکرد همین به همین کوتاهی و سادگی درباره فرهنگ اون دوره هم نظری سنجیده تر نداره بخش بزرگی از کتاب وقف پریدن به این اون شده و به ملت ایران به همه کتاب با مجادله و مناظره قلمی شروع میشه و تا آخر میره چه خوب شد که نوشت چون یکی از نزدیکترین معاشران سالهای آخر هدایت بود و کتاب جدی اندیشیده نسرسری و با ارزش و ما بعضی ایراده ها تحلیل فرزانه از اینکه چرا هدایت دیگه اثری در حد بوفکور ننوشت اینه که خوانندگان شایسته این گونه آثار نیستن صفحه 116 مثل که نویسنده بر اثر سفارش خواننده و به قدر لیاقت او می نویسه حالا که قدر نویسنده رو نمیدونن اونم دیگه برای هموطنانش شعر نخواهد گفت. صفحه 139 و اونا مجبورند که جلوی مبتزلات زانو بزنن چرا بنویسه؟ کو خاننده؟ کو نیازمنده بخاندن؟ صفحه 140 نویسنده هدایت زنده به گور 
و بوفه کور رو که از طرف خانندگان درک نمی شود و به این نتیجه می رسد که نوشته هایش برای سر خانندگان زیادی است میرسونه به هدایت معلم و مبارز افشاگر در حاجی آقا و توپ مروارید و نتیجه میگیره که او نه تنها معیوس نبود بلکه مبارزی خستگی ناپذیر به ضد جهر، خرافات، استعمار و رضالت رجاله ها و لکاته ها بود و خلاصه هدایت به درد میخون و در پس همه اینها گویی این اندیشه فرزانه پنهان است که ادبیات باید مفید باشد، فایده اجتماعی داشته باشد و آثار هدایت هم دارد. در این قسمت دوم فرزانه میخواد هدایت واقعی رو ترسیم کنه و او رو از صورت بوت به قول خودش در بیاره ولی نمیتونه و اونم به نوبه خود بوت تراشی میکنه. بیست و نوه نوامر 1988 برابر با هشت آذر 1367 قسمت اول آشنایی با هدایت رو نتونستم زمین بذارم یه نفس خوندم تا تموم شد گاه با خنده و بیشتر با تأثیر شهید و چندباری هم با گریه خیلی دردناکه و فرزانه این جلد و خیلی ساده زنده و حس شده نوشته تازه تمومش کردم و فعلا زیر فشار کتاب نفسم همچنان بند اومده است امروز به راهنمایی نون رفتم به یونسکو جلسه بزرگ داشته حافظ به مناسبت چند صدومین سال تولد یا مرگ یا نمیدونم چی چی دبیر کل یونسکو نیومده بود جلسه سر پا در یکی از راه روها برگزار شد De la porte 18, les passagers voyageant classe économique sont invités à embarquer porte 17. Nous vous prions de bien vouloir présenter vos billets et passeports au moment de l'embarquement. نمانده ایران در یونسکو با فرانسه مفتزهی از روی متن مفتزهتری چند کلمه خوند. سفیر بدتر از او در کنارش ایستاده بود و سرشو بالا نمی آورد. در تمام مدت دست به ناف چشم به زمین دوخته بود. لابد از ترس اینکه مواد چشمش به نامحرم بیفته. ریشو بیکراوات شاید سی و چند ساله و ظاهرم بیخاصیت. بعد، یکی به نمایندگی از دبیرکل از حافظ و شیراز شروع کرد و به تملق از خامنهای و حافظ شناسی و ادب پروری او ختم کرد نطق دیپلماتیک یعنی پوچ پنجاه شست نفری هم اومده بودند چند تا خط نقاشی مبتزل و اکثرا با رنگهای تند و تزیینی هم به ستون چسبونده بودند و اسمشو گشته بودند نمایشگاه نماینده ایران آخر سر خواهش کرد نمایشگاه رو افتتاح کنند و از آقایونی که اومده بودن تشکر کرد و به هفتشتا زنی که معلوم نبود برای چی اونجا هستن اشاره نکرد همه چیز به طرز وحشتناکی مفلوک بود بیچاره حافظ بنا شد بعد از افتتاح نمایشگاه برن تو سالونی یا اتاقی برای میزه گرد با دال بودم گفت خطاتی ها رو تماشا کنیم و بریم 
گفتم دیدن نداره مبتزله اومدیم بیرون از فرط افلاس و فلاکت دل آدم به هم میخوره نوه دسامبر 1988 برابر با هجده آذر 1367 تو خونه نشستم چون که خونه نشین شدم انیستیتو تخته شد حالا که به اینجا رسیدیم و کار مؤسسه به پایان رسیده ترجیح دادم که بخشی از خاطرات آقای حسن کامشاد رو که راجع به اومدن مسکو به پاریس و کار کردنش در مؤسسه بوده رو براتون بخونم و این بحث مؤسسه رو اینجا با هم تمام بکنیم شاهروخ در پاریس شاهروخ با بعضی فکار به پاریس کوچ کرده بود خودش بیکار، همسرش بیمار و دخترش آسیب پذیر و ناتوان در تهران یکی دو مقاله تون در روزنامه آیندگان نوشته بود و از کشور رانده شده بود. در آج ناامیدی و سرگشتگی موجز آسا راه فرجی پیدا شد. هنری کوربند، فیلسوف، عالم الهیات، ایرانشناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه سوربون یک سال پیش از انقلاب درگذشته بود. کوربند در عرفان ایرانی و اسلامی در فلسفه سوروردی، و در سنت شیعی اسماعیلی تعلیفات زیاد داشت و پیروان این فرقه برای او و کارهایش احترام فراوان قائل بودند. همسر کربن پس از مرگ او کریم آخان پیشوای اسماعیلیان را راضی کرده بود شعبه از انیستیتوی مطالعات اسماعیلی که مرکزش در لندن است در پاریس بنا نهد تا ضمن تدریس و تحقیق و فعالیت های مرسوم انجمن دستنوشته های کربند را گرد آورند و به پژوهش و ترجمه و ترویج آثار او بپردازند. برای سرپرستی مؤسسه داریوش شایگان را پیشنهاد کرده بود. داریوش علاوه بر تحصیلات خودش در رشته فلسفه، حکمت اسلامی، زبان سانسکریت و ادیان هندی، سالها در پاریس نزد کربند تحصیل و در ایران با او همکاری کرده بود و صلاحیت این کار را از هر حیث داشت. پس به دیدار پیشوای اسماعیلیان می رود، مورد پسند قرار می گیرد و دست به کار می شود. داریوش در همون روزهای نخوز شاهروخ رو به دستیاری خودش فراخوند. رفته رفته شمار کارکنان مؤسسه افزایش یافت. چند پژوهشگر خارجی استخدام شدند و در سالهای نهایی رضا علوی نیز با آنها همکاری می کرد. شعبه پاریس انستیتو اسماعیلی به هر حال هشت سال بیشتر دووم نیابد. چرا که مدام با همچشمی و کارشکنی مسئولان هندی اداره مرکزی در لندن مواجه بود. هندی های دیوانی که از سالیان دیرین اداره امور رو در قبضه خود داشتن می همکاران دانش پژوه پاریس گوی سبقت از اونها برواید. از این رو چوب لای چرخشان می و به ویژه در مورد هزینه ها و پرداخت ها زورشان می آمد از کیسه خلیفه ببخشند. شاه در خاطراتش روزها در راه جز یکی دو جا گذرا اشارهی به این هشت سال کار در مؤسسه نداره به گمانم چون در حقیقت کار چندانی هم برای مؤسسه نمیکرد. تو دفتر خودش میشست کتاب خودشو میخون مصطب خودشو مینوشت و حقوقکی آخر ما میگرفت و لابا در دل میگفت خدا برکت بده به انوال آقا خان 
اما در چند سال آخر ورق برگشت از او خواستن هفته سه روز در لندن به طلاب راه حق فارسی درس بده شرح ماجرا رو از زبون خودش در روزها در راه شنیدیم من دیگه اون بخشهایی رو که آقای کامشاد آوردن نمیخونم بعد اشاره فرمودن شرح این سفرها رو شاهروخ در جزوهی با نام مستعار شین الورزی میده با قلمی شیوا به توصیف ماجره های گمرک و فرودگاه هر هفته چهار بار دو رفت و دو برگشت میپردازه و سرانجام به مقصد به هتلش در لندن که میرسه میگه که کلیدو میگیرم و میزنم به چاک تو جانپناه اتاق و در را از تو میبندم که صدای بیرون حجوم نیاره روی تخت و تلویزیون موسیقی راک حرکات شدید و جیغای وحشی بعد بیلیارد و گلف و توپ و سوراخ و نشونگیری و صدای یک نواخت داور و شمارش امتیازها و کلاس صبح روز بعد ریشه فعل و اسم مفعول مزاره التزامی زمیر مفعولی ارفان مراحل سیر و سلوک راه های وصول و حق فنای فلا و بقای بلا از مدر مسافر نامه بود شب اول که از را می رسید واقعا خسته و کوفته به قول خودش حلاک بود شاید یگانه حسن این سفرها اونم از نظر ما این بود که هر هفته اونو میدیدیم شب دوم معمولا با ما شام میخوند سر شب با اتومبیل دنبال اون میرفتم و آخر شب رو به هتلش برمیگردوندم تو این سفرها شب خونه ما نمیموند چون هزینه هتل رو مؤسسه میپرداخت و مهمتر این که هتل نزدیک کلاسهاش بود که صبح زود باید به اونجا میرفت روز 29 نامه سفارشی دو قبضه رسید. غروب رفتم پستخونه گرفتم. پیشاگهی سماهه، خاتمه خدمت و خودداری از رفتن به محل انیستیتو. چند روزی برای اسباب کشی رفتم. بازم مشتی کتاب بر پشت چارپایی خسته و کنجکام. امروز کلیدام هم تحویل دادم. پیش یکی دوتا وکیر سر و گوشی آب دادیم. خبری جایی نیست و بعد فکر نون کنیم که خربوزه آبه. نس و هم به هیچ کاری نمیره. همه چیز رو از سر گرفتن اونم تو کاسبی، تغییر شغل و حرفه تو 63 سالگی باید گفزکی. ولی با این همه از دیروز جدیتر را افتادم. بعد دوکونی علم کرد حالا که اون یکی تخته شده بعد یه غلطی کرد. همه نقشه هم نقشه براب شد. آدم مفلس مزاحم رفقاشم هست. حس میکنم که نگران منن. هیو، ریو، دالو، یو، بیش از همه هی گاف که از تهران تلفن کرد که نگران نباش. موضوعی که گفتم یادت باشه. اشارهش به قرزل پس نده بود. شده فدرال رزرو من. از اردشیرم بیخبرم. غذایارو رو میدونه اما بیش از یه ماهیه که تلفن نکرد. تلفن کردن منم بیفایده است. نمیدونم چرا هیچ وقت گوشی رو بر نمیداره. از آله بستریه و گیتا از ناخوشی اون ناخوش.
16 دسامبر 1988 برابر با 25 آذر 1367 غزاله بهتر شد امروز دادم مرسی همراهیش کرد ساعت 8 صبح و تاریک تاریک تو کافه روبروی مرسی نشستم و قهوه خوردم که یعنی بیدار شم چون قراره که قهوه خواب رو از سر بپرونه هی روز رئیس تلفن کرد و دیروز منو داریوش رو در محل انیسیتو دید و ما علت ملاقات پول سه ماه پیش آگهی رو یک باره میخوان یا ماه به ماه گفتیم یه باره اما موضوع دوم زهرا کبرای مفصل مبهم و دور و درازی چید و درباره رشد و اینکه ما و شما هر دو طرف آدمای رشید هستیم و با شعور و نمیخوان فشار روانی و غیره به هم بیاریم و اشارهش به تلفنی بود که الف به طرفداری از داریوش و شعبه پاریس انیسیتو به او کرده بود اونم یه مانیم پیش حسلم سر رفت و گفتم موضوع بیاهمیت و گذشته ای رو بزرگ میکنیم او اطلاعی خواست داریوش اطلاعی داد و او به ابتکار خودش ندرخواستی کسی به شما تلفن کرد گفت نه سوء تفاهم شده و باز جور دیگه همون حرفا رو از سر گرفت و بعد اینکه آیا علاقه ای به همکاری آینده دارید یا نه چون ما ماسسه لندن علاقمندیم همکاریمون ادامه پیدا کنه ما سکوت کردیم گفت از فوریه دیگه وضع ما روشن شده و اگه مایلید تلفنی به من بکنید فوریه پایان سه ماه پیشاگهیه داریوش گفت نه ما احتمالا تا اون وقت در پاریسیم شما اگه مذهب تازهی داشتین خبری بدین ولی به نظر من منظور از همه سغرا کبراها این بود که ببینه خیال طرح دعوا داریم یا نه چون از سر و صدا درباره امام به قول خودشون حاضر امام که قرآن ناطقم هست خوششون نمیاد اگه کمی شور داشت بعد حس میکرد که هیچ کدوم ما نه حال و حوصله زد و خورد داریم و نه جربوزشون نیم ساعتی که اونجا بودیم انیسیتو برام حالت عجیبی داشت نرفتم اتاقم رو که هشت سال تو اون کار کرده و از صبح تا غروب رو تو اونجا گذرونده بودم با نون و ماست و سیب ناهار و چورتای بعد از ظهر و دیدارا ببینم انگار میترسیدم که ببینم و فیلم یاد هندوستان بکنم از این گذشته وقتی در رو باز کردیم و این بار کلید دست رئیس و او صاحب خانه بود به نظرم اومد که انیسیتوی سرد خالی تاریک و تنها سخت از من گلمنده که چرا سرد و خالی و تاریک و تنها رهاش کردم دلش برای من تنگ شده داشت میگفت چقدر بیمعرفتی نگاه تقصیر منه تنها حسن این ملاقات با آقای رئیس این بود که دو جلد مقاله های بهار رو کش رفتم برای کار درباره فرهنگ دوره رزاشا لازمه آخرش باید یه مقاله در این باره نوشت چرا باید؟ برای اعتراض به یه بیادالتی؟ برای دلخوش کنک؟ نکنه اگه ننویسم قمر در اغرب میشه و کره آسمون به زمین میاد عجب خری هستم
27 دسامبر 1988 برابر با 6 دی 1367 مدت هاست که توی جمجمه هم پر از خالیه فکرها رو خواسته و ناخواسته پس میزنم چون همه دلمشغولی و دلواپسیه همه پست و حقیر رو از روی درموندگیه که دم صبح بیشتر آخرای شب به سراغم میاد سلام از حس و حالم خالی شده مثل حوزی که آبشو کشیده باشم چیز درستی نمیخونم کاری هم نمیکنم خلق خوشی هم ندارم و شادی رو فراموش کردم که چجوریه شادی کلمه درستی نیست دلخوشیه که از یادم رفته روزا دنبال دوکو میگردم از این محل به اون محل فیگارو به دست اعلان سرقفلی و کرایه و اینجور چیزا سه چهار روزه که با گیتا و غزاله تو لندنی پیش ناهید و حسن اومدیم که چند روزی از گرفتاری های دل به همزن هر روزه فرار کنیم همه چیز در چنان آرامش و سکونی میگذره که انگار در کره دیگه هستیم حیف که بحران بیهنگام دیسک مثل خروس بیمهر سر رسید درست روز بعد از ورود و زمین گیرم کرد بعدشم ناخوشی گیتا و غزاله هر ستا کله پا شد حالی که دارم برای خودم هم چندان شناخته نیست گیتا خیال میکنه از ناخوشی اوقاتم تلخه یا اخف کردم و با کسی حرف نمیزنم اما هیچ کدوم اینا نیست از همه چیز خالی شدم نه خوشحالم نه بدحال نه شادم نه غمگین و نه امیدوار یا ناامید اخوتی اندروا بیگذشته و آینده سکوتی بی زمان و مکان معلق در هیچ همراه با نوعی آگاهی خواب زده به وجود خود خوابی بدون رویا با چشمهای باز نمیدونم چرا اینقدر نگرانم تنها وقتی که فکر میکنم بی خود میگم چه فکر کردنی خیالات پریشان به سراغم میاد تنها وقتی که این خیالات به سراغم میاد دم صبح از ساعت سه و چهار به بعده دیشب خواب رئیس رو میدم که اومده برای تصفیه حساب و تموم کردن کار ما با مؤسسه داریوش و ایزابل هم بودن جای شبیه دفتر پاریس تو نشستیم یواشکی دو هزار تومن دو تا اسکناس تضمین شده هزاری مال بیس و چند سال پیش به من انعام داد جوری که دیگران نفهمند پیدا بود که نمیخواد به اونا بده اسکناس ها رو سرون تو جیبم گدا شدم از بس حساب شیشف مبعدو میکنم چه موج کشتاری باز را افتاده سینو دیدم میگفت مستجر ره یه پسر بیس و چند ساله فقط یه پسر داشت همین موج کشتار اونم برد ماه پدر سفید و یک شبه چند سال پیرتر شد آیا از این بدترم ممکنه؟ به نظر میاد که هست وای به روزای دیگه
روزها در راه رو که حالا دو سالی از پخش شدنش میگذره با صدای من محمد حسین و نکتار تهرانی میشنوید و باید بدونین که حاصل تلاش های همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان موسیقی پادکست هم ساخته علی سمدپوره علی یه روز که به دیدنش رفته بودم گفت که کار رو میشنوه و دوستش داره و اگه دل بخواهمون بود که براش یه موسیقی اختصاصی داشته باشیم میتونیم روی کمکش حساب کنیم این بود که از فصل سوم کار با موسیقی پر احساس و موثر او درست شد کسانی که تمایل دارن به صورت مالی ما رو حمایت کنن تا این کار تداوم داشته باشه میتونن روی لینکی که پایین هر نمره نوشته میشه بزنن و اونجا مبلغ مورد نظرشون رو واریز کنن البته که مهمترین حمایت شما از ما اینه که ما رو تو شبکه های اجتماعی با دوستان و آشناهاتون همرس کنین تا اونها هم به جمع ما بپیوندن استوری کردن فرسته های ما در اینستا یا ریتویت کردن فرسته ها در توییتر یا فرستادن محتوای تلگراممون به گروه ها و دوستان دو سه ثانیه بیشتر زمان نمیبره اما بهترین شیوه برای تداوم و پیشبرد کار ما از همه میخوام که به یاریمون بشتابن 